0: «Ну, вы пришлите свой драфт». А другие «Да нет, ну вы пришлите свой драфт».
1: Как правило, да, конечно, юристы – люди добросовестные.
2: «Как Спартак Кейна покупал».
0: с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров
1: и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
0: И сегодня мы продолжим специальный цикл программ, посвященных трансферному окну. Если вы помните, в прошлый раз мы рассказывали вам о том, что такое трансфер и почему они происходят в трансферном окно, какие uh, критерии должны быть выполнены. Но uh, тема трансферов неисчерпаема, да, и... И у нас будет целый цикл таких передач, ну, выпусков, назовем их так. И поэтому сегодня мы пошагово разберем, как происходит трансфер. Да, именно от начала, когда клуб заинтересовался футболистом, и до последней точки да, в регистрации этого футболиста за новый клуб.
1: Да, на самом деле мы с вами прервались после первого выпуска. Да, мы не успели рассказать про все общие аспекты трансферов. И сегодня мы продолжим то, что мы хотели вам рассказать Вот части э, про трансферы, а дальше в в рамках нашего спецвыпуска, посвященного трансферу, мы будем разбирать уже какие-то конкретные э, темы э, и какие-то более узкие вопросы. Вот, Ну что, ребят, поехали?
2: Погнали. Следующим, на мой взгляд, также очень важным условием, о котором, кстати, часто забывают, это арбитражная оговорка, которая фиксируется в... э, собственно, трансферном контракте и которая определяет форум, в котором будет, собственно, рассматриваться данный спор. Естественно, по умолчанию для международных переходов арбитражным органом будет являться... Собственно, FIFA и вот как раз по новому регламенту по статусу и трансферам футболистов, действующим с августа 2021 года, там произошло некое переформирование, переименование этих органов, и такими вопросами будет заниматься палата по статусу игроков футбольного трибунала FIFA, которая раньше называлась комитетом по статусу игроков, с последующим обжалованием в КАС. Но, естественно, в теории можно, например, договориться о том, что по первой инстанции такие споры будут разрешаться в КАС в по ordinary procedure например можно но зачем ну вдруг <с кто-то не доверяет FIFA.
1: не но я на самом деле я видел такие формулировки в трансферных контрактах но я всегда не понимал зачем мне кажется все-таки FIFA быстрее чем в касс и
2: эффективнее с исполнением мне кажется кто угодно быстрее чем в касс если честно
0: ребят переходим к подписанию да ну все вы согласовали контракт правильно я понимаю что дальше что, что происходит дальше? Нет, подожди, Можно... Миша, а
2: кто, кто на практике составляет документы? Вот, по- поделись своим опытом.
0: Слушай, ну на практике об... поделюсь своим опытом, что я лично пытаюсь, пытаюсь спихнуть это все на, 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 на другую сторону. Да? И, как, и, и, как, и как получается? Это очень смешно выглядит иногда, когда два клуба разговаривают, и ты такой, ну, пришлите свой драфт. А другие, да нет, ну вы пришлите свой драфт, да мы вам доверяем, присылайте свой драфт. Нет, нет, позвольте восхититься вашими юристами, да.
2: После вашей.
0: Если
1: честно, я сторонник того, что э, покупающий клуб, э, как правило, использует свой. Ну,
0: Да, потому что типа ему, ему больше. Ну, Да, и больше рисков у него, наверное. Да, потому что деньги платит он, поэтому покупающий клуб именно поэтому. Зачастую на практике он как бы заботится, да, о том, чтобы защитить себя. Поэтому, э, ну не знаю, я, мне, мне проще всегда работать с чем-то с ну, чем-то не знаю, драфтом.
1: Мне, мне, кажется, мне кажется, со своим драфтом Проще работать, ты меньше времени тратишь на на это. Ну,
0: это это зависит просто от
1: стиля. Это вкусовщина, это не так важно.
2: Но, в принципе, в любом случае этими драфтами там обмениваются несколько раз, до момента, когда все там правки, комментарии, мелкие моменты будут согласованы, пока все не будут довольны. И в таком случае, когда вот уже все, все договорились, все составили, переходят... К, собственно, подписанию трансферного контракта. Я, еще раз, еще раз,
0: я буду занудным, я еще раз повторюсь: будьте внимательны при обмене драфтами вы можете случайно подписать да да случайно что-то подхватить потому что у нас был сейчас случай когда реально клубы там даже не клубы а просто переводчики по-моему да
2: между собой там как-то
0: переводчики клубов обменивались драфтами пока не обменивались тренеры уволили в одном клубе и как бы новый тренер сказал что этот футболист конечно хороший но он в мою там систему там три три 5 там не вписывается, да, и другой клуб сказал ребятам, кстати, сорян, в трансфер не состоится, но мы ничего не подписали, на что другой клуб сказал, ну как же, вот мы обменялись там пятью драфтами, и в процессе... Были согласованы все существенные условия. Бы, бы, были согласованы существенные условия, все было там, типа все, мы как бы понимали это как заключение договора, да, и как бы все разговоры другого клуба о том, что послушайте, ну вот у нас никаких подписей нет, у нас нет никаких там типа физических э, экземпляров этого контракта и так далее. То есть на самом деле, э, и, ну как бы и ребята сейчас пошли в суд, на, на самом деле ну, как бы у нас есть такая, в наших российских клубов и восточноевропейских есть такая, такое понимание, что пока вот нет бумажки, без бумажки ты букашка, да. Соответственно, пока нет бумажки... Я знаю другую
1: стоит... версию этой фразы. <Slab2> а я не знаю, кстати. <с <curated> <с <Hyks> ну вот, соответственно... Не
0: эфирную. Не эфирную. Вот. А, значит, люди... Считают, что вот пока нет документа вот, с синей печатью, там, чуть ли не с нотариальной подписью, вот, значит, ничего не подписано. Нет, ребята, еще раз, будьте очень-очень внимательны, потому что просто даже имейл какой-нибудь ваш неосторожный, который написала ваша секретарша, может быть впоследствии там, да, истолкован как акцепт клуба. Вот, ну, Дальше давайте продолжим. Это просто такой
2: небольшой... Ну вот давайте, собственно, перейдем как раз вот к к подписанию бумажки или не бумажки. Вот у вас огромный опыт. Расскажите, действительно ли бывает такое, что вот прям встретились я не знаю, там, директор, спортивный директор, куча прессы со стороны продающего клуба, со стороны покупающего клуба, со стороны футболиста, там куча агентов и так далее. Вот они арендуют целую гостиницу, садятся в конференц-зал, да, и устраивают из этого шоу, как они на бумажке подписывают. Или нет? Слушай, за последние
0: 10 лет я не видел ни одного трансфера который был подписан в, бумажном в виде. ни одного то есть как бы с учетом того что сейчас огромный цвет нот по времени да то есть трансфер сейчас совершаются... ковид еще да нет но ну, трансферы совершаются иногда просто за 10 минут до конца трансферного окна их просто физически нет возможности встретиться и поэтому еще раз повторяюсь во многих юрисдикциях документы направлены по имейлу, ну и что самое главное, в Швейцарии, да, потому что регламент ФИФА и применимое швейцарское право в случае раз, разночтений. Самое главное, что документы, отправленные по имейлу, акцепта, и оферта они могут быть и без бумажной версии. Поэтому.. Uh, учитывая этот сет нот, учитывая систему TMS и так далее, и так далее, и так далее, никогда практически это, это супер исключительный случай, когда кто-то что-то подписывает на бумаге. Клубы между собой подписывают. Нет, действительно,
1: конечно... uh, документы в оригинале практически, трансферные контракты в оригинале практически никогда не подписываются. И здесь мож, mo, 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 может быть несколько сценариев. Да? Первый сценарий классический, когда распечатывается документ, на нем ставится подпись, он сканируется, отправляется другой стране. Плюс сейчас есть куча э, всевозможных программ, э, вставить подпись в PDF, я не знаю, цифровую подпись и так далее. Но, на мой взгляд, это все не имеет такого большого значения. То есть э, содержание отношений, да, оно здесь превалирует над формой. То есть неважно, каким образом стороны договорились, да, просто должно следовать из обстановки, что они именно достигли договоренности, да, то есть то, то есть, в принципе два обмена имейлами, в котором один клуб пишет, направляем вам финальную версию, Типа утвержденную с нашей стороны, и ответ э, от другого клуба, что мы э, согласны и полностью признаем эту финальную версию, в принципе, уже может свидетельствовать о наличии заключенного контракта. Ну, В
0: принципе, да, но но когда тебя попросят загрузить трансферный контракт ТМС, да, это трансфер матчing систем то я боюсь, что ты обмена СМС-ками туда загрузить не сможешь. Я думаю, что ты можешь в суде только признать обмен смс Нет, ну,
1: конечно, конечно, это, это уже прям крайне конфликтная ситуация, но классическая ситуация, да, это когда подписывается PDF-документ путем обмена, то есть одна страна подписала, направила по электронной почте, другая страна тоже подписала, вернула ей назад, и такой единый PDF-документ загружается в систему ТМС. Окей,
2: okay, разобрались. А что скажете по поводу лиц, которые должны, собственно, подписывать трансферный контракт со стороны. Страны клубов, потому что вот честно в России самое частое, что я слышу, это там типа у нас ненадлежащий подписант, у него не было полномочий, его доверенность подделанная, там не знаю, наш спортивный директор, который был этим спортивным директором 10 лет, вдруг оказалось, что он там проходимец и вообще никаких полномочий у него не было, поэтому никаких а, обязанностей у нашего клуба перед другим клубом не возникло. Слушай, но
1: понимаешь, если, если опять же да, из обстановки вытекало, что у спортивного директора были эти полномочия, он вел эти переговоры, подписал трансферный контракт, и этот трансферный контракт был исполнен вашим клубом, то извините, но впоследствии вы не можете ссылаться на то, что типа, трансферный контракт недействительный, потому что он подписан неуполномоченным лицом. Вопрос, зачем вы исполняли этот документ?
0: У вас из за обстановки вытекало. Ну, как я уже сказал, ты, ты на Чили, ты подписал трансферный контракт, у тебя клуб другой уже никуда не денется, он уже с тобой ты ночили, спокойненько уже улаживать формальности с футболистом. Что тебе нужно сделать? Ну сейчас ковидная тема, да, ковидные времена, поэтому очень сложно это медосмотры, очень сложно это всякие визы и прочие вещи. На это нужно тоже закладывать как бы серьезный люфт, потому что я вот помню, наши клубы очень сильно жаловались не в этот трансфер, окно окно сейчас полегче. А вот в предыдущие, когда ковидные, когда им приходилось покупать футболистов просто не глядя. Да, потому что они не могли А. Сделать медосмотр, они не могли Б, их проверить, как, бы, да, ну, как они играют, послать скаута. Потому что медосмотр, например, клиники просто были за. Я просто помню, что клуб звонит мне говорит, а что нам делать? У нас, как бы, мы. Там у нас последний день трансферного окна, футболист находится там в такой-то стране. А там просто все в больнице завалины ковидными больными. И, и нам говорят, какие футболисты, идите вы вообще нахрен. Тут смотрите, что происходит. И они как бы вынуждены были как бы рисковать подписывать без медосмотра. Но нормальная практика ⁇ это то, что клуб должен как бы проверить товар. да, Извините, все футболисты меня за это как бы... Ага, так, так вы все-таки сравнение. торгуете вот людьми? Покупаешь? Да, нет, но все-таки когда ты покупаешь какую-то не знаю, машину, да, или там что-то еще, ты проверяешь на сервис. Ты проверяешь на сервисе, да. Вот. Также и с футболистами. Футболисты, ну как бы мы, мы понимаем, да, что травма и прочее, прочее, это очень важная вещь, которая может потом помешать. Потому что действует в футболе презумпция. Презумпция такая, что если ты как бы подписал футболист, подписал с ним трудовой договор, то ты не можешь потом постфактум уже э, делают ссылки, что потом, а, давайте расторгнем контракт, потому что он там, типа, травмирован, от меня скрыл и так далее. Ты должен проверить футболиста до. И поэтому это очень важно. Слушай, но
1: на самом деле для меня большое удивление, что до сих пор в профессиональном футболе огромное количество людей просто не знает правила о том, что действительность контракта не может зависеть от медосмотра. Поэтому огромное количество спортивных директоров, директоров клубов и так далее говорит, а, давай мы с ним подпишем предварительный контракт, Потом мы его привезем, сделаем медосмотр, и ты только обязательно напиши в этом предварительном контракте, что он аннулируется, если футболист не прошел медосмотр.
2: Но это потому, что как раз речь же о трудовом договоре с футболистом. Как раз действительность трансферного контракта может быть поставлена в зависимости от результатов медосмотра.
0: Это невозможно, да, то есть есть тысячи дел в ФИФА и в кассе, когда футбольные клубы как бы просто на этом горели, то есть поэтому это да, очень ну, то есть важно.
1: Подписали, подписали трудовой договор, все, и как нужно бы,
2: его
0: исполнять.
1: Медосмотр после этого, после этого медосмотр
0: бесполезно проводить. Второе, виза, разрешение на работу, это то же самое, за все ответственен клуб. Понятно, что как бы футболист должен оказывать максимум. Понятно, что без футболиста никакое разрешения на работу и визы ты не сделаешь. Но в большинстве юрисдикций, в большинстве стран, разрешение на работу это тот документ, который получает клуб. Он, как правило, получает два документа: разрешение на привлечение, как в России, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, и разрешение на работу на футболиста. Понятно, что если футболист не предоставил тебе там всякие справки, документы и так далее, ты это не получишь. Но. С другой стороны, и футболист сам эти документы получить. Потому что он банально
2: не знает, куда что нести, что подписывать. Да не то, что не знает, что документы
0: выдаются работодателю, понимаешь, даже если он принесет все эти документы, как бы в федеральную налоговую или миграционную службу, ему скажут: скуку, это это работодатель должен делать. Это огромное второе, да, там в в рейтинге количество дел, по которым тоже клубы попадают на огромные деньги. Потому что когда клубы говорят, Ой, футболист, извини, а мы не смог... вот мы подписали трудовой договор, а визу см... не смогли оформить. Да, поэтому твой трудовой договор недействителен. На что им как бы FIFA и говорит: Ну, слушайте, ну вы подписали трудовой договор, да лишь уже исключительно ваши проблемы. Правильно, Юр? У нас же было куча таких.
1: У дел. нас было много таких дел. Для меня удивительно, когда такие вопросы. Ну, то есть я не удивляюсь, когда такие вопросы возникают, например, в России, там, в Беларуси, в Казахстане. Но для меня большое удивление, что у, а у что, нас. А что ж, Россию?
0: Так не любишь. Нет,
1: я люблю Россию, просто ну, есть определенный уровень. Это, уровень это, это просто есть определенный уровень правовой культуры, да, но для меня было большим удивлением. А, у нас было такое дело против одного швейцарского футбольного клуба, а, точнее, футбольного клуба из Лихтенштейна, да, который выступает в чемпионате Швейцарии. И еще у нас такое дело было, аналогичное дело было против бельгийского клуба. То есть, Казалось а, бы. Даже. Да, казалось бы, в, даже в евро... лучших
2: домах Европы,
1: даже в лучших домах загнивающей Европы, и то порой процветает правовой нигилизм.
0: Короче, к чему мы это? К тому, что новый клуб ответственен за и за медосмотр, и за получение всех миграционных и там, иных разрешений на работу. И поэтому, как только вы подписали трансферный, вы должны позаботиться о прохождении медосмотра и прохождении вот этих всех формальностей. Но, предположим, медосмотр пройден,
2: документы получены. Что дальше? Дальше, как правило, наступает подписание трудового договора между клубом, новым клубом и футболистом.
0: И как же это происходит? Ну, во-первых, я понимаю, что, в принципе, этот процесс, наверное, должен уже происходить пока медосмотр. Обычно, да, вот мы его проводим. Футболист проводит медосмотр, юристы проводят медосмотр трудового договора. Да, правильно. Ну, читают
1: его. сверяют согласованность. Но как правило, как правило, да, конечно юристы – люди добросовестные, и то, что согласовано были сторонами, то и распечатывается, да, но при этом э, ты можешь наткнуться на абсолютно любого юриста. Э, бывали реально в практике такие случаи, когда все, договор согласован, окей, хорошо, давай пускай на печать, на принтер, и в этот момент э, какой-нибудь недобросовестный юрист берет и что-то допечатывает там. Вот ему захотелось что-то поменять, и он решил, что это ни с кем не надо согласовывать.
2: Да, может быть, вообще просто технический момент, когда он забыл нажать кнопку сохранения. Да, там типа на, отправил на печать старую версию, и как бы на бумаге она получается, там, отличается от того, что уже согласовано, так или иначе.
0: Слушай, но вообще вот то, что ты сказал, Юра, это как бы... Э, это, это не по понятиям. Это не по понятиям, да, не по юридическим понятиям, то есть всегда... Если ты делаешь правки, ты должен для своего коллеги эти правки отразить в режиме правок или выделить цветом. Это просто как бы must. И если ты были случаи реально в моей практике, когда люди просто вставляли туда типа там то, что им хотелось, и не не делали никаких правок, и я просто переставал с ними. Общаться. Я звонил там типа руководителям клуба и говорил, я с вами и вашими юристами общаться не буду, потому что они, ну там, пи-пи-пи, потому что так не делается. Это, это, на мой обман.
1: взгляд, может быть два самых больших зашквара. Первое, это присылать документы в PDF, которые нельзя форматировать. Ну, то есть ты зачем их присылаешь в другой стране, если ты, в принципе, присылаешь документы ну, в таком это не формате, как... Который... Это, это, типа, это, это, типа это, это неуважение, да, когда ты не даешь друг... да. Не даешь другой стране,
0: э, как
1: бы внести свои правки в договоры.
0: Ну да, это так бывает, знаешь, типа, пришлите мне документ, я внесу туда правки, и вам присылают PDF. И ты такой, а а как я туда внесу твои правки? Вот именно, никак. Подписывайтесь. Очень удобно. И и второй
1: второй зашквар — это вносить какие-то изменения, не используя режим правки или или выделения хотя бы другим цветом.
2: Ну вот по поводу PDF и правок я слышал одну байку про то, как один из юристов европейских рассказывал, как они оформляли переход в какой-то не немецкий клуб и вот там было просто потрясающе, потому что там же ну, нормальная практика в Европе, суперстандартные вот эти формы э, трудовых договоров с футболистами. И юрист говорит, мы там типа присылаем правку такую, нам говорят нет, правка вот э, другая там уже, опять нет, третья правка нет. В итоге реально подписали трудовой договор, как бы, который собственно дали изначально просто потому что там типа эти э, правки нельзя было бы даже зарегистрировать, согласовать в Федерации немецкой.
0: Нет, но это одно дело. Дело, когда тебя федерация не согласует, а другое дело, когда тебя люди пытаются обмануть. Знаешь, не, ну это да. естественно. Это не по понятиям. Понятия у всех разные. Так вот, смотри, трудовой договор согласован, представим себе, что юристы как бы с уважением отнеслись друг к другу,
2: медосмотр пройден. Мы все на нервах, а... потому что как бы очевидно, все, что делалось до этого, вот вело к моменту, когда футболист пополнит ряды этого клуба через подписание собственно трудового договора.
0: Слушай, но обычно я, вот как делаю, я говорю сразу: ребят, подписывайте сразу скан, присылайте мне скан. Потому что, еще раз, футболист находится, допустим, где-то в Европе, он там проходит медосмотр. И пока он. Бывали случаи, что пока футболист доедет до, до тебя, да, он уже там передумает, например, и ему поступит другое предложение. Вот. Потому что, ну, всякое бывает, если это особенно востребованный футболист. Поэтому я сразу говорю: ребят, присылайте подписанный скан потом приезжайте, и мы тут уже переподпишем под камеры да, в торжественной обстановке с обниманием там, генеральным директором и так далее. Но если у тебя нет этого документа, подписанного, ты до последнего будешь на измене. Да? Клуб до последнего будет волноваться». Поэтому я сразу поборник того, чтобы сразу все подписать по скану и потом уже на расслабончике подъехать, подписать, пофоткаться там и так далее. Вот. Слушай, А-а-а. но вот
1: этот, вот этот момент с фотографированием и с подписанием, он, наверное, самый наименее нервный во всей сделке, да, потому что здесь уже как бы... Все, все согласовано, все договорились, ударили по рукам, все сидят в одном месте. Да, это, и такие случаи, когда типа кто-то в последний момент встает, как я не знаю, в плохом голливудском фильме, и передумывает и убегает из-под венца, такие ситуации все-таки на практике не случаются. да Как
0: правило, все довольные, счастливые, подписали, пофотографировались. Юр, ну, было куча случаев, там, типа, ну, мне прям рассказывали, по одному футболисту, там, за ним присылали... Чуть ли не личный самолет уже там, да, он пролетал. Там обо всем договаривался, и при этом там чуть ли не за 10 минут к нему в номер приходили другие фут- типа клубы, ну, и он это, типа, это,
1: ну, это, просто... это все-таки очень-очень большое исключение, как правило, это это формальность.
2: И очень-очень непорядочный футболист должен быть, наверное.
0: Не, понимаешь, они все все, все все равно клубы все время нервничают, потому что ну что угодно может произойти, да? А тот клуб, который продает, он нервничает, потому что футболист уже находится не у него. Как бы денег он при этом за него не получил. Ему хочется, чтобы он побыстрее подписал. Другому ну, клубу, который покупает, тоже нужно, чтобы он быстрее подписал, чтобы они договор отдали на регистрацию его разрешение на работу. Да? Ну, то есть, это тоже время. То есть, короче, все хотят, чтобы все быстрее подписали. Вот. А дальше что происходит? Вот у нас на, на руках подписан трансфер, но у нас на руках подписан трудовой. Дальше
1: происходит публикация фоток на сайте, интервью клубного YouTube-канала.
2: Публикация
0: контрактов в Telegram-каналах.
2: Да, но если серьезно, если серьезно, конечно же, то а, происходит процесс регистрации, собственно, футболиста, чтобы он смог да, играть за новый клуб, и начинается она с регистрации трансфера в а, TMS, Transfer Matching System, системе FIFA, которая...
1: Расскажи в двух словах, что это такое.
2: Ну, грубо говоря, это такая очень... Условная база данных, да, которая контролирует и все международные переходы между ассоциациями разных стран. Да, то есть обязанность каждого клуба через свою национальную ассоциацию зарегистрировать трансфер футболиста, который, собственно, они провернули, там, не знаю, получили нового футболиста и так далее. То есть это, ну, система, которая позволяет FIFA контролировать международные переходы.
0: Это типа что-то система... Типа как вот международные платежи, да, между банками, когда один там, типа, вводит информацию, у другого она мачится, там, типа, и так далее.
1: Ну, в принципе, да. Слушай, ну вот смотри, там условный спартак подписал условного кейна из Тоттенхэма. Да? Подписан трансферный контакт, подписан трудовой договор, сфотографировались, дали интервью клубному YouTube-каналу. Дальше садится специальный человек, да, который называется ТМС-менеджер. В каждом клубе, я напоминаю, да, что в каждом клубе профессионален должен быть человек, который отвечает за работу с системой ТМС. Его называют ТМС-менеджер соответственно у него есть логин и пароль, да, он заходит на специальный сайт, вводит этот логин и пароль, заходит в систему. Еще раз
2: подчеркиваем, да, каждый каждый профессиональный клуб, даже клубы уровня fnl 2 да, там, бывшего ПФЛ, и вот э, есть супер прикол когда там собирается новый клуб, да, они там обсуждают, какие нужны должности, как, какое должно быть там штатное расписание, и ты долго-долго-долго пытаешься объяснить, зачем вообще клубу там с очень маленьким бюджетом, который вот только-только собирается э, собственно играть вот в этом фнл 2 э, почему они обязаны назначить этого ТМС-менеджера, который еще и должен говорить по-английски, уметь пользоваться компьютером, уметь пользоваться интернетом. Почему? Потому что это обязательное требование фифа
0: Почему? У, у, у тебя такой ответ почему? Потому. Ну а зачем? В чем, в чем смысл? В противном этот, случае клуб сунел... не пройдет
2: лицензирование.
0: Понятно. Я говорю, что р- рацио какое за этим кроется, да? Есть...
2: Рацио такое, что в этот клуб так или иначе может, может все равно перейти э, игрок через международный трансфер. Но может, если он россиянин, переходит из Европы. Конечно, может. конечно,
1: к- конечно, может. И очень часто. Ладно, ты говоришь про новый клуб, который только что собрался и организовался, но очень часто бывают клубы, которые играют десятилетиями э, в, во втором дивизионе, да, так, э, который сейчас называется ФНЛ 2, и в них э, даже не, не знают о том, что у, у них вообще есть система ТМС, о том, что у них должен быть такой человек. Э, возможно, следующее применение, да, даже если вы за штатный клуб. FNL2. Во-первых, вы можете взять футболиста, который возвращается там откуда-нибудь из чемпионата Латвии, Эстонии и так далее. Ваш футболист может уйти за границу и, соответственно, вам нужно передать ТМС. Дальше, вам может прийти иск о механизме солидарности или компенсации за подготовку, который не заходя в систему ТМС и не контролируя эту систему на еженедельной основе,
2: которую вы просто пропустите. И теперь просто давайте вспомним сколько мы знаем дел проигранных просто потому, что как бы... Клубный ТМС-менеджер не открывал э, систему ТМС каждый день, как он обязан по регламенту ФИФА. Да, окей, okay, хорошо.
1: Мы более-менее разобрались, что такое ТМС, кто такой ТМС-менеджер. Так вот, давай все-таки перейдем к конкретной ситуации. Спартак подписал Кейна, э, и нужно получить трансферный сертификат от Тоттенхэма. Какая последовательность действий, какие документы
2: кто загружает и кто за что отвечает? Ну, сначала новый клуб загружает вот как раз в ТМС, создает профиль этого трансфера и загружает туда, собственно, копию контракта между, копию трудового договора между вот как раз этим клубом и футболистом, если был, да, как бы, но в нашем случае, естественно, был это копию трансферного контракта, который был между новым клубом и старым клубом, в копии документов, идентифицирующие личность футболиста, ну, там, как правило, там, паспорт, я не знаю, ID, что-то такое, и э, некое количество документов, вот таких специальных, которые, там, называются Proof of Player's Last Contract End Date, и, там, если, опять же, там, какие-то еще документы, если какая-то ситуация, да, позволяет, то есть, там, вопросы расторжения, чего-то еще, там, и так далее. То есть, в принципе... Ну, то, то есть, грубо говоря, тебе нужно... Под загрузить твой
1: контракт, загрузить, загрузить документы, подтверждающие переход. Да, загрузить документы, подтверждающие, что контракт с предыдущим клубом был прекращен. Да, и документы, собственно, футболисты. Окей. В, в каком формате, на каком языке эти документы
2: загружаются? Эти документы должны они могут быть на любом языке, да, но должен быть так или иначе, к ним прикреплен перевод на один из языков FIFA: это, напомню, английский, французский, немецкий или испанский. И э, эти документы должны быть в формате PDF.
1: Да, и и вот здесь, кстати, очень часто бывает ошибка, когда э, переход, даже если международный переход, но имеет место... э, Если международный переход происходит между э, двумя русскоговорящими, например, клубами, да, я не знаю, например, с Белоруссии в э, Россию, э, может не прийти в голову, что нужен трансферный контракт на английском языке. Как все на русском говорят, сделали на русском, в русском, загрузили в ТМС, а потом раз и получили от ФИФА штраф, например, там, на 10 тысяч франков за нарушение э, правил э, использования системы ТМС. Да? Поэтому обязательно, даже если переход происходит между русскоговорящими клубами, трансферный контракт должен э, быть с переводом на английский язык. То же самое, если, э, например, российский клуб подписывает русского футболиста, но который переходит из-за границы, э, там, я не знаю, условное повлечение Переходит в локомотив из Тоттенхэма, да, возвращаемся на 10 лет назад. А, вот В таком случае а, обязательно, несмотря на то, что клуб русский и футболист русский... А, трудовой договор должен быть переведен на английский язык и в таком виде загружен а, в систему ТМС. Иначе, опять же, придет большой штраф от ФИФА.
0: Ну, понятно. Там на самом, на самом деле тонкости работы ТМС, просто огромный мануал существует там на сотни-сотни страниц.
2: Есть специальные
0: курсы. Данные курсы, экзамены. Да, То есть мы вам все равно тут не сможем все объяснить. Я просто хочу сказать, что это тот этап, на котором как раз уже... А, если, даже если вы все договорились со футболистом клубом, все равно все может пойти не так. Да? Мы, мы помним... Можно получить проблемы. Мы помним, да, знаменитую историю там с факсом ДХ. Это как раз... эта история как раз про, именно про это. Раньше еще не было этой системы ТМС, а был, была система, по которой эти все документы должен быть по факсу отправлять FIFA ФИФА. И как раз очень важно, что ты должен все, если ты хочешь трансфер завершить, ты должен все загрузить до того, как истечет время трансферного окна. Слушай, неужели Deheye настолько старый, что не, не. он играл? Как... Я я
2: поддушню, но Deheye как раз собирался переходить в Реал, когда уже ТМС была, и более того, там документы по-любому были на английском и испанском, что является официальными языками FIFA.
0: Нет, вопрос в том, что, Илюх, там пришел просто документы типа из-за поломки файла, как говорили по официальной версии документы пришли позже э, времени в, на несколько минут фифа э, да то есть и фифа не приняла регистрацию этого перехода
2: но нет может быть клубы между собой обменивались по факсу по моему да там как раз между клубами была нарушена коммуникация Вот создается профиль этого трансфера, туда новый клуб загружает эти документы, эти документы попадают в национальную ассоциацию как раз этого нового клуба, ну там, допустим, если переходит, да, как бы, футболист в условный Спартак, то это РФС, и уже вот эта новая э, национальная ассоциация, условный РФС, запрашивает документы у ассоциации старого клуба как бы в том числе, да, в первую очередь среди этих документов это так называемый ITC, International Transfer Certificate, который, собственно, удостоверяет, что, типа, все в порядке, вот футболист перешел там из одной ассоциации в другую, из одного клуба в другой. Вот. Такой запрос, да, на этот ITC можно сделать до окончания регистрационного периода. И вот здесь как раз мы говорим о вот этих, да, временных промежутках, что можно делать, собственно, в трансферное окно. То есть, Оформить до конца трансфер, получить этот ITC можно уже после окончания трансферного окна, но направить запрос э, нужно вот там до 23 часов 59 минут последнего дня этого трансферного окна. При этом направить запрос — это не значит, что клуб ввел всю информацию
1: и чего-то ждет, да, потому что, ну, бывали такие случаи, когда клуб ввел информацию, а э, федерация не успела, э, грубо говоря, подтвердить и отправить запрос, да, в таком случае э, переход не будет считаться э, состоявшимся в сроке, да, то есть здесь именно клуб должен ввести всю необходимую информацию и федерация э, этого клуба должна нажать кнопочку «Отправить», да, в таком случае запрос уходит в другую страну и, э, несмотря на закрытие трансферного окна, как бы, э, переход будет считаться
2: состоявшимся. — Да, поэтому вот как раз международные отделы национальных ассоциаций в последний день трансферного окна дежурят до ночи. — Далеко не все, на самом деле. В России
1: действительно э, с этим все неплохо, и соответствующий отдел работает до ночи, но я, например, сталкивался с тем, что во многих странах э, как бы, извините, у меня 6 часов вечера, я пошел домой, и неважно. —
2: Так, ну, Миш, вот смотри, э, собственно, направляется запрос в ассоциацию старого клуба. Что следует после этого ассоциация
0: старого клуба она как получив запрос о том что игрок из англии кейн неожиданно переходит в спартак она должна типа спросить от тот нам ребят типа вы вообще в курсе как бы что происходит и вы согласны с этим и они должны обратиться тот нам э, с запросом если все в порядке действительно все происходит согласно трансферному контракту тот нам нажимает кнопочку о том что они согласны И, соответственно, Федерация Англии тоже нажимает, в свою очередь, свою кнопочку и выдает, таким образом, международный трансферный сертификат «РФС». Да, для перехода международного этого футболиста. То есть такая система, Спартак обращается в РФС, РФС обращается в Федерацию Англии, Англия обращается в тотным, тотным говорит да, Федерация говорит да, и, и, и сертификат. И приходит, По цепочке это возвращается И возвращается назад. обратно, да, это как типа такой бумеранг. Вот, это все нужно для того, чтобы выяснить, что все стороны согласны, никакого, никакого спора нет, все, международный переход может произойти. Опять же, все, что мы сейчас только что говорим, это может происходить как за полчаса, да, весь этот круг, так и за несколько дней или даже неделю.
1: Но максимум, максимум 7 дней, потому что новая ассоциация прежнего футбольного клуба должна в течение 7 дней ответить.
0: Я
2: не про ТМС, я
0: вообще про весь
2: процесс. Юр, расскажи как раз, а что происходит, если старая ассоциация либо отвечает, что нет, нам типа не подтвердили, либо вообще ничего не отвечает?
1: Слушай, ну если она вообще ничего не отвечает, то проходит 7 дней, а. срок в течение которого она обязана ответить. И дальше на восьмой день Федерация Нового футбольного клуба обязаны незамедлительно зарегистрировать игрока. Если приходит отказ да, по какой-то причине э, выдачи ТМС, то тогда э, новый футбольный клуб должен обратиться в ФИФА за получением э, так называемого provisional registration, э, да, то есть э, обеспечительные меры э, в виде регистрации футболиста до разрешения спора, да, потому что есть такой принцип, что карьера футболиста не должна страдать, и, соответственно, пока два клуба судятся, игрок э, должен играть за свой новый футбольный клуб.
2: Я приду на восьмой день с первыми лучами солнца с востока. Слушай, но на самом
1: деле бывают такие ситуации, когда из вредности какой конфликт возник, еще что-то. Даже после подписания трансферного контракта старый клуб начинает тянуть и не выдавать сертификат, понимая, что Uh, как бы и, игрок нужен грубо говоря в, в эти выходные да, и от, есть отличный способ срубить еще дополнительно денежек.
0: Ну таким образом на этом как бы весь трансфер как, как, как только новый клуб получает международный сертификат, у него и остался последний шанс, а, последний шаг. Он должен заявить этого футболиста еще в Национальной федерации. Да, то есть э, для того, чтобы футболист участвовал в соревнованиях, нужно прийти в лигу или там федерацию и зарегистрировать этого футболиста. Уж не трансфера, а самого футболиста. Это, как правило, приносится трудовой договор, Это, на этот трудовой договор ставится печать, и все. Футболист вносится уже во внутреннюю систему. ну, каждой конкретной лиги или федерации появляется на сайте, все, футболист зарегистрирован.
1: Но справедливости ради стоит отметить, что и эта регистрация уже практически во всех э, лигах переведена в электронный режим, да, то есть э, вживую ездить с договором, э, там, я не знаю, с паспортом футболиста, с его фотографиями, никуда не нужно, э, все загружается. Хотя раньше
0: же... это делали еще совсем недавно, еще лет пять нажат. Юрист брал подмышку контракты.
1: Летел из Владивостока в лигу, э, имея при себе печать, подделывая подпись руководителя, потому что, ну, ты же не съездишь. Если тебе нужно переделать там заявочный лист, ты же не полетишь назад во Владивосток. Слушайте, но мы, мы на самом деле обсудили много вопросов, да? но я хотел бы вот прямо еще на закуску обсудить один последний вопрос, который мы не планировали, и он возник у меня экспроптом. Я думаю, что Часто э, любители спорта, любители футбола Слышат такие выражения, что там Иванова выставили на трансфер да? Давайте обсудим, что, э, что такое Выставить футболиста на трансфер Ну то есть, если, если кто-то играл в футбольный менеджер То это там нажатие кнопки да, И ты можешь заходить э, там, в список игроков Выставленных на трансфер и покупать их вот. А как в жизни происходит выставление игрока на трансфер? Вот
2: реально, кстати, я тоже очень люблю эту тему Потому что в детстве, когда ты играл в да, в FIFA, ты такой там типа, о, игроки, выставленные на трансфер, зашел туда, как в магазин, такой смотришь, так, тут там Суарес, тут Криштиану Роналду, и такой типа, ой, ну, так и быть, возьму там типа обоих, вот, но, естественно, никакой витрины, да, как бы FIFA, я не знаю, там еще какой-то нет, в принципе, я слышал про такие стартапы, которые там, грубо говоря, если клуб к нему подключается, он может там дать рассылку другим клубам о том, что, ну, вот, у нас как бы чувак, да, там, в принципе, не не против куда-то переехать, и мы, он там особо нам не нужен, поэтому мы готовы обсудить трансфер, да, но это то же самое может обсуждаться там через агентов, э, путем направления там э, имейлов знакомым клубам, там типа с, из разряда с предложениями, типа, ой, ребята, у нас вот там с вами налаженный контакт, не хотите ли вы купить данного футболиста? Мы думаем, что э, он бы вам подошел, а нам он как раз не особо и нужен. И, ну, я думаю, в первую очередь это, конечно, через агентские какие-то там, да, истории сети.
1: Да, ну, понятно, что нет никакой кнопки выставить игрока на трансфер, да и, наверное, если прямо упрощать, то это какое-то некое публичное заявление клуба, может быть ограниченного, а может быть неограниченным кругу лиц о том, что они собираются этого футболиста продать. Вот, но ты правильно говоришь о неких стартапах, да, на самом деле есть уже даже не стартап, а есть целая работающая программа, которая, по-моему, если не ошибаюсь, называется Transfer Rooms, где клубы могут обмениваться как раз между собой такой информацией. То есть туда не могут попасть со стороны э, агенты, э, там, я не знаю, какие-то жучки и так далее, да, то есть там только представители клубов находятся, это закрытая экосистема, и условный там, я не знаю, Брюге, да, может написать э, там сообщение, да, что мы там планируем расстаться там с таким-то футболистом, да, или планируем продать такого-то футболиста. Или можно отправить там напрямую сообщение какому-то клубу, предложить своего игрока. Вот, поэтому вот как бы цифровизация, она делает свое дело, да, и возможно скоро все трансферы, в том числе и выставление на трансфер, будет осуществляться в специальных таких программах.
2: Да, но выражение «выставить на трансфер» я там слышал, и я не знаю, 15-20 наверное лет назад, и естественно тогда этих стартапов не было, и это была просто какая-то, я не знаю, журналистская утка-байка миф, да, что вот там есть какой-то, как бы, есть какая-то трансферная витрина, куда ты можешь футболиста выставить. Ну вот, собственно, сейчас мы э, закончили разбирать пошагово процедуру осуществления международного трансфера. Я надеюсь, что всем было все понятно и довольно интересно. Извините, если мы где-то чуть-чуть позанудствовали, но мы попытались максимально подробно разобрать саму э, процедуру, процесс того, как происходят э, трансферы в международном футболе.
1: Но мы, к сожалению, не могли обойтись без занудства, потому что э, тема действительно очень важная, да, и мы хотели бы э, более глубоко погружаться в отдельные аспекты трансферов. Вот. Но ну и потом, чтобы, в принципе, вам было проще слушать наши следующие выпуски, чтобы вы уже понимали терминологию, вы уже понимали, понимали процесс и так далее. да. Ну Пришлось нам два выпуска позанутствовать посвятить общим вопросам трансферов. Но
0: зато я даю, даю небольшой тизер, да, что в следующем выпуске нашего трансферного спецсериала, мы расскажем о третьей силе футбола, темной силе, да, как, как говорят о ситхах, о футбольных ситхах. Это футбольные агенты. Да. А кто-то с
1: тобой сейчас поспорит, что это третья сила, кто-то скажет, что это вообще главная движущая сила.
0: Да, вот мы, мы разберем, тем более нам есть что рассказать, потому что ФИФА в очередной раз объявила о реформе системы футбольных агентов, и в этот раз эта реформа будет просто беспрецедентная поэтому не переключайтесь всем спасибо слушайте наши подкасты там где вы их слушаете и два раза больше чем вы слушали их раньше всем пока всем пока пока пока